0: R.D. So. Wo ist die Toni? <lacht> Was hast denn du alles dabei?
1: Ich bin der Nikolaus. Gehst du
0: auf große Wandertour?
1: Ich bin Nikolaus. Ah. Hallo, Hallo.
2: Baby. Hi. Oh. Komm ab. Wir sind super nass. Ja, In Schneesturm geraten. Zu.
0: Echt? Ja, das war Schau, ist ja wirklich krass. Du ein bisschen wild aus. Ja. <lacht> Warte mal, ich zieh mich mal hier draußen raus. Ja, vielleicht dein Rucksack runter, weil da liegt ziemlich viel Schnee oben drauf. Ich oh, sonst, ja. Scheiße. Ich wäre mal spaziert.
3: Und
2: hast du Lust auf Punsch?
0: Unbedingt, ich habe immer Lust auf Punsch. <lacht> so. Ja, wer ist da? Ja, wer ist da? Das hört sich irgendwie interessant an. Sie knistert so. Vielleicht hat sie sich als Weihnachtsgeschenk verkleidet. <lacht> Kuckuck. Kuckuck. Wir haben schon gedacht, du hast dich als Weihnachtsgeschenk verkleidet, so weil du so knisterst.
4: Es hat geschneit. Tritt so. ein. Riecht von Mandarinen. Ja, die nee. ja, hat auch schon eine Mandarine
0: aufgemacht. Sa, So, Adventsfeier 3, 2, 1, los geht's. Auf die Adventszeit. Auf die besinnliche Adventszeit.
2: Ich bin schon richtig besinnt. Ja. Mhm. Teil meine innere Mitte gefunden.
0: Ist <lacht> noch ein Keks oder sollen wir gleich den Mund leer haben? Nee, kein Keks mehr. Okay, kein Keks, Keks mehr. Keksverbot.
2: Keksverbot. Denn wir müssen jetzt, oder wir dürfen jetzt, eigentlich freue ich mich total auf das heutige Thema, wir dürfen jetzt ein bisschen plaudern, denn. Es ist jetzt ja nicht mehr so lange, bis 2023 vorbei ist. Ich finde, es war ein super krasses Jahr. Ich habe da heute Nachmittag mal ein bisschen drüber nachgedacht, was eigentlich alles so passiert ist. Und ich glaube, ich krieg's es gar nicht zusammen, was alles passiert ist, weil einfach so viel passiert ist. Nicht nur auf der Welt oder in unserem privaten Leben, sondern auch natürlich hier im Bergfreundinnen-Podcast oder bei den Bergfreundinnen.
0: Es ist ja nicht nur Podcast gewesen dieses Jahr. Das seid ihr übrigens angekommen bei den Bergfreundinnen. Dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ha, das haben wir ganz vergessen. Deine Adventszeit mit den Bergen. Wobei gerade deine Adventszeit in Katties Küche. <lacht> und am Ende
2: des Jahres, ne, man macht den Fernseher an. Und was sieht man abends? Was kommt da
0: immer? Jahresrückblicke. Der Jahresrückblicke. Ja. <lacht> <lacht> nee. Schauer hat gerade sehr verwirrt Was kommt da? Aber. Feuerwerk. <lacht> hey,
2: wir haben ja jetzt auch schon mal zurückgeschaut. Deswegen... Wie wäre es denn, wenn wir heute einfach mal in die
0: Zukunft schauen, nämlich ins Jahr 2024? Menschen, die uns schon sehr lange hören, die wissen auch, dass wir das schon mal gemacht haben. Wir haben nämlich schon mal am Jahresende 2021, also vorletztes Jahr, eine Folge gemacht, wo wir in die Zukunft geschaut haben. Und natürlich haben wir nicht wirklich in das die haben Zukunft wir zum geschaut. Wir die Karte gesehen. Kein ja. 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 Oh, Spaß. So weit konnten wir damals tatsächlich noch nicht in die Zukunft schauen, aber wir haben uns darüber unterhalten, was unsere Bergziele im nächsten Jahr sein werden. Und genau das wollen wir heute auch tun.
4: Und dafür haben wir nicht nur unsere eigenen Bergziele versucht, uns zu überlegen, sondern wir haben ja auch euch gefragt, hey, was habt ihr denn so für Ziele für 2024? Und weil ihr so cool seid, haben wir ganz, ganz, so ganz cool. viele Sprachnachrichten auch bekommen. Nur deswegen
2: seid ihr cool, weil das sind immer
4: Sprachnachrichten. Genau, weil immer wenn wir euch nach was bitten und fragen, kommt auch immer garantiert eine Rückmeldung. Das ist voll cool. Und wir haben auch schon reingehört und da sind ja krass viele Inspirationen mit dabei. Also für alle, die jetzt zuhören und die noch keinen Dunst haben, was man nächstes Jahr so in Angriff nehmen könnte... Bleibt auf jeden Fall dabei. Wir haben vor zwei Jahren schon mal die Folge gemacht und haben uns auch da die Ziele angeguckt.
2: Und jetzt habe ich mir natürlich heute gedacht,
4: Moment mal,
2: was ist eigentlich aus diesen ja, Zielen geworden? So. Haben wir sie auch wirklich umgesetzt? Deswegen wird es heute auch einen ganz, ganz kleine, eine, einen kleinen Rückblick quasi geben in diese Zielfolge mit dem ultimativen Bergfreundinnen Reality-Check. Und ihr werdet herausfinden, ob wir euch hier nur Schmarrn erzählen. Und in Wirklichkeit den ganzen Tag fernschauen. Oder? oder wirklich an unseren Zielen festgehalten haben. Aber jetzt gibt es erstmal mal den Glühwein.
0: So, ah, wo waren wir stehen geblieben? Bei Zielen. Bei Zielen, darüber redet man nämlich heute. Genau. Und Ziele können ja ganz unterschiedlich sein. Das haben wir mal wieder an euren Nachrichten gemerkt. Es gibt nämlich sehr konkrete Bergziele, also einmal auf dem Berg XY stehen zum Beispiel Und natürlich sind da gerade so berühmte Berge gerne immer vorne dabei und dann gibt es aber auch ja wie sagt man so so Metaziele zum Beispiel ich möchte einfach, bewusster in die Berge gehen oder sowas. Also ohne ein ganz konkretes Zielziel, Ziel, sondern ein Vorhaben, was man sich fürs nächste Jahr... Und dann gibt es natürlich, ich habe gerade schon gesagt, klassiker Berge, aber es gibt auch klassiker Unternehmungen. Und da darf natürlich eine Sache bei den Bergfreundinnen nicht fehlen, ein Ziel, das man sich fürs nächste Jahr vornehmen kann, was man unbedingt mal machen möchte. Und das hat zum Beispiel die Judith aus Hessen auf ihrer Bucketlist stehen.
4: Ich habe äh, große Ziele für 2024 in den Bergen vor. Und zwar, durch euch inspiriert, möchte ich eine Alpenüberquerung machen. Und zwar vom Tegernsee nach Sterzing. Und habe jetzt zur Vorbereitung und Vorfreude, glaube ich, schon das dritte Mal eure ähm, Dokumentation geguckt. Ganz liebe Grüße aus Hessen. Cooles Ziel. Aber es ist ganz schöne Meile, oder? Tegernsee, Sterzing. Ja, was mhm. ist eine
0: der Classic-Routen -Routen, ja. tatsächlich. Also, ich glaube, es ist auch ganz schön. Die
2: Nanette hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Denn die hat eigentlich was sehr Ähnliches vor.
1: Ich würde sehr gerne eine Alpenüberquerung machen von Oberstdorf nach Meran. Bin mir da im Moment aber noch nicht so ganz sicher, ob ich mir das wirklich zutrauen kann.
0: Das Problem ist einfach, ich wohne im Münsterland und habe hier ja wenig Möglichkeiten jetzt wirklich zu trainieren. Also ich kann natürlich Langstrecken wandern, wir haben auch die Baumberge vor der Haustür, aber die sind unter 200 Meter. Und von daher überlege ich gerade noch, ob ich dieses Thema wirklich im nächsten Jahr schon angehen soll oder vielleicht lieber erst noch mal kleinere Touren wage. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel für entweder 24, aber auch auf jeden Fall sonst für 25.
4: Ich kann es das verstehen, dass du da ein bisschen Respekt vor hast. Und ich glaube, da muss man immer mit leben, dass man sich das vielleicht am Anfang nicht zutraut, wenn man da auch wenig Erfahrung hat. Aber, was du dir zum Beispiel überlegen könntest, was du machen könntest, ist, dass du vielleicht nicht einfach gleich ins superkalte Wasser springst, sondern vielleicht mal ein Wochenende auf Tour gehst und guckst, wie das ist, wie viele Kilometer und wie viele Höhenmeter schaffst du da und dann kannst du ja überlegen, ob du dann auch ein größeres Projekt wie Oberstdorf und Meran schon gleich nächstes Jahr angehen möchtest. Das wäre jetzt so mein Tipp. Ich glaube auch, dass es ganz vielen
2: Menschen so geht wie Nanette, nämlich dass man gerade bei der Zielsetzung oft so ein bisschen mit sich hadert, ob das genau das ist. Also ob man sich das wirklich zutraut, wovon man so träumt. Ich weiß nicht, die ihr Ziele, wo ihr sagt, puh, keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich kann und ob ich wirklich dem Ganzen schon gewachsen
4: bin? Habe ich auch. Genau, ob ich es oder ob es zu viel ist, ob man sich auch zu viel vornimmt, und da ist bei mir dann schon auch mal so ein bisschen die latente Angst, wenn ich mich dann darauf vorbereite, hoffentlich verletze ich mich dann nicht in der mhm. Vorbereitung und dann habe ich irgendwie auf was hingearbeitet und dann kann ich es gar nicht machen und bin dann total deprimiert.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ja ein Ziel, finde ich, schon auch eine gewisse Größe mhm. haben, wenn es attraktiv ist. Also es gehört ja fast ein bisschen zu einem guten Ziel dazu, dass man Angst hat. Mhm. Ja. Ja, These. Ja. das ist zu einfach, das ist kein richtiges Ziel Ich glaube,
2: es kommt so ein bisschen darauf an Erstens, was für ein Ziel es ist, ne, bei einem Metaziel, da schaffst du ja eh keine große Fall Also mhm. da ist die Fallhöhe ja eh nie so richtig, richtig hoch Ich bin einfach eine große Freundin von dem Thema Zwischenziele setzen Also mhm. diese kleineren Ziele Und sich so langsam quasi daran zu tasten, weil ich dann auch mal Angst habe vor dieser Enttäuschung Falls irgendwas ja, nicht so klappt, ich, wie man sich es vorstellt und ich finde, da hat auch die Anna uns dazu eine ganz schöne Sprachnachricht geschickt. Denn die Anna hat das auch so angegangen mit ihrer Zielsetzung.
1: Ich habe vor, nächstes Jahr im Mai den Mammutmarsch in Nürnberg zu laufen. Ich bin dieses Jahr den Megamarsch schon gelaufen mit 50 Kilometern. Und nächstes Jahr habe ich mich dafür erstmal für die 30 Kilometer angemeldet. Und wenn es mir gut geht, mache ich die 55. Schauen wir mal, da kann man sich wohl spontan ummelden. Und ähm, hey, ich finde toll, was ihr so macht. Bitte macht weiter so.
0: Das finde ich eine gute Art, sich Ziele zu setzen, wie die Anna. Und ich hätte vielleicht jemanden, liebe Anna,
1: <lacht> Toni Schlosser <lacht> hat schon
0: mehrmals wirklich Ich gesagt, wurde schon
2: so blöd angeklotzt von beiden die ganze Zeit, während deiner Sprache ich 100
0: Kilometer anders. wandern will.
2: Ich will auch 100 Kilometer.
0: Also ich würde das tatsächlich gerne
2: mal ausprobieren. Vielleicht müssen wir einfach mal zu dritt 100 ah, Kilometer ja. das ist auch nicht äh, hier Idee. Boah, Bitte gehen.
0: Bitte nicht. 100 Kilometer laufen. Das willst du so hassen. Ich würde es hassen. Das ist ein Ziel für andere Menschen.
2: Nein, ich finde das ein sehr cooles Ziel und ich habe wirklich nach wie vor noch vor diesem Hype, um diese Megamärsche und Mammutmärsche nachzugehen, weil ich habe echt das Gefühl, dass die in den letzten zwei Jahren so hochgeschossen sind irgendwie ja. aus dem Boden und das wirklich, wirklich viele Leute machen. Ich glaube, wir haben hier auch wirklich im Podcast schon ein paar Mal von euch darüber gehört und das finde ich wirklich irgendwie schon interessant, dieses, ja, Disziplin. Aber lass uns doch nochmal zurück zu so Annette gehen. Mhm die sich ja nicht so sicher ist. Und Nina, die sagt nämlich auch, hey, okay, ich brauche gar nicht unbedingt gleich die Alpenüberquerung. Sondern man kann ja auch so eine Alpenüberquerung nahezu nachahmen und muss gar nicht unbedingt über die Alpen laufen, indem man zum Beispiel eine Hüttenwanderung unternimmt.
1: Ich freue mich schon total drauf auf das Jahr 24, weil ich schon mit meiner Freundin voll in der Planung bin, für eine Hüttentour. Wir suchen gerade eine Route raus, die zu uns passt. Dann werden wir die Hütten raussuchen. Also wir sind da total freudig und total aufgeregt
0: auf dieses Abenteuer. Also dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
4: Und ich wünsche euch eine wunderschöne Hüttentour. Yeah. Yeah. Aber die macht sie jetzt nur mit ihrer Freundin, oder? Genau. Ist halt Kinder auch mit dabei?
2: Nee, ich glaube, so, glaub, sie macht sie nur mit ihren Freunden. so habe ich zumindest mhm. verstanden. Und ich finde, sie sagt ja genau diesen wichtigen Punkt so. Wir suchen gerade nach einer Route. Yeah die zu uns passt. Und ja. das ist ja das Coole an den Hüttentouren, gerade auch, wenn man vielleicht sich traut, so ein bisschen selber zu planen, dass man da ja wirklich einfach machen kann, was man will. Rein theoretisch muss man nicht mal über 1500 Meter hoch ja. unbedingt, wenn du nur von Alm zu Alm quasi ja. wanderst. Das finde ich echt eine richtig,
4: richtig gute Herangehensweise und vielleicht auch die richtige für die Nanette. Aber mich würde es dann schon noch interessieren, Nina, wenn ihr eure Hüttentour fertig geplant habt, was es denn jetzt eigentlich geworden ist, in welchem Land und welche Hütten, wie lange, wie, wie viele lange? Tage, ja. weil man
0: kann es ja auch beliebig
4: Ja, du kannst ja so viele
0: Parade skalieren. Ja. <lacht> ja.
2: Aber es ist ja nicht so, dass man immer nur ganz weit weg muss. Da die Michelle aus der Westpfalz, dann Judith aus Hessen, alle zieht es in die Alpen. Ja. Aber die Vivien, die zieht es da im nächsten Jahr eher nicht so hin. Aha. Hören wir mal rein. Hallo, liebe Bergfreundinnen. Hier ist die Vivien wieder aus der Nähe der schönen Sächsischen Schweiz. Erstmal ganz generell möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mehr in der Sächsischen Schweiz wandern gehen. Das habe ich dieses Jahr ein bisschen schleifen lassen müssen, weil ich ein bisschen andere Sachen zu tun hatte. Macht auf jeden Fall weiter so. Ich bin jetzt gerade wieder auf euren Podcast gestoßen, habe den jetzt lange ähm, nicht gehört gehabt und habe jetzt aber ganz, ganz viel zum Nachhören, was irgendwie super cool ist, weil dann kann ich das in Dauerschleife laufen lassen. Bis bald und eine schöne Woche euch. Ja, aber ich finde das total cool, was die Vivian sagt. Ich glaube, wir haben da auch vor zwei Jahren schon drüber gesprochen, dieses Ziele vor der eigenen Haustür eigentlich ja. mal mhm. wieder richtig suchen. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr Haustürwanderer oder seid ihr, wobei man das ja in München nicht so sagen kann, wir sind ja eher so die Voralpenländler, die dann schon ein Stückchen fahren müssen, aber jetzt auch nicht fünf Stunden? Ja. Oder eher dann lieber ganz weit weg?
4: Ähm, Boah, kann man so pauschal nicht sagen. Doch bei mir ist es so, also Urlaub würde ich immer eher ein bisschen weiter wegfahren. Da mache ich selten Urlaub in den Voralpen. Aber so für Wochenendausflüge oder mal so ein, zwei Tage, da fahre ich eigentlich nur in Münchner eine Stunde bis 90 Minuten Umkreis. Aber ich fahre wirklich auch immer in den Süden. Und ich hatte mir nämlich auch mal vorgenommen, und das ist schön, dass die Vivian mir das auch noch mal in meine Erinnerung holt, dass ich doch auch mal in die Sächsische Schweiz fahren könnte, yeah. um das mal zu erkunden. Da war ich nämlich noch nie und möchte da auch mal hin.
0: Da waren wir alle drei noch nicht, glaube ich. Und alle drei haben wir das so ein bisschen mm. auf so einer... Internen Liste stehen. Es ist jetzt doch nicht so ganz um die Ecke, muss man nee, auch sagen. Es ist echt nicht nah. Nee, da
2: fährst du schon. Ich habe nämlich mal nämlich überlegt, mit meinem Freund da einen Wochenendtrip hinzumachen. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, wie lange man da fährt. Ich glaube, es sind also mit dem Zug war es extrem lang. Mhm. Und mit dem Auto wären es irgendwie sechs Stunden mhm. oder so gewesen. Ja, und das ist ja dann schon was, was man dann in so einen richtigen Urlaub einbetten ja, ja, müsste. Ja. Und dann ist man hier natürlich verleitet, da auch mal die fallen schon die Kekse runter. <lacht> ist man hier natürlich verleitet, dann eher zu sagen, ja, okay, komm, dann geht es halt doch nach Arco oder keine Ahnung was. Ja, genau, oder so. Aber es soll sehr, sehr schön sein. Und prinzipiell bin ich da ja auch eine große Freundin davon, dieses Erkunden vor der eigenen Haustür. Ja, bin ich auch. Weil ich finde, dass man immer, wenn man als Tourivo ist, viel mehr über die Region ja. und die Städte und die Orte weiß,
0: ja. Als da, wo man wohnt. Wirklich lebt, ja. Und ich habe schon auch so ein bisschen das Ziel, einfach wieder regelmäßiger und konsequenter zu trainieren und Sport zu machen. Und ich finde, dafür ist ja die Umgebung perfekt, mhm. weil da fährst du ja nicht immer weg, sondern da steckst du auf dein Rad und fährst halt los. Und klar, finde ich, ist dieses Erkunden mit Training manchmal so, deckt sich nicht so gut, weil wenn du trainieren willst, dann ist halt... Ideal, du hast eine feste Strecke und du weißt genau, mhm. wie lang und wie schnell und wie schnell letztes Mal. Ach
2: so, siehst du das? Ich wollte jetzt gerade nämlich schon widersprechen, weil ich natürlich, ja. Ich finde es nämlich zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, voll geil, wenn ich eine neue Strecke habe, weil ich dann nicht Dein weiß, was für schlimme ist. Dinge ja. jetzt gleich mich also.
0: zukommen. So. Ja, aber zur Vergleichbarkeit. Ja, das so, stimmt. Ja, Es ist schwieriger, ja, ja. also um deinen eigenen Trainingserfolg irgendwie auch so ein bisschen zu tracken, finde ich schwieriger. Aber an sich ist dieses... Einfach, also sehr regelmäßig Mountainbiken ist es dann bei mir ja oft, oder Gravelbiken auf immer denselben Trails vor der Haustür und die immer mal so ein bisschen variieren. Ja. Das ist schon was, was ich gerne wieder mehr machen würde.
2: Klar, und wenn man dann auch so ein Glück hat, ne, und sowas wie die Sächsische Schweiz. Ja. Die oder die Fränkische
0: Schweiz. Die Fränkische, ja.
2: Dann war ich auch noch, nee, muss ich auch noch. Echt mehr. was? Nee, ja. Boah, aber oh zum Gott.
0: Klettern musst du echt mal in die Fränkische Schweiz.
2: Aber kommen wir doch zurück zu euren Zielen. Wir waren jetzt ja bei den kleinen Zielen vor der Haustür. Aber es gibt auch Leute unter euch, die so richtig große Ziele planen. Und der Philipp hat so ein großes Ziel für 2024. Und ich sage es gleich, ich finde es ziemlich geil.
5: In der Tat geistert so seit ungefähr einem halben Jahr bei mir im Kopf eine Idee für eine etwas größere Tour. Und zwar möchte ich eigentlich... Ja, so ganz Deutschland sehen und habe dazu bei Komoot einfach mal ganz viele interessante Punkte Deutschlands eingetragen. Unter anderem die Grenzpunkte, also den nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Punkt und dann das alles miteinander verbunden. Und so sind jetzt äh, knapp 4000 Kilometer zusammengekommen und die Idee ist, im nächsten Jahr das alles einmal abzufahren und dann so anderthalb, zwei Monate ungefähr unterwegs zu sein und ganz Deutschland zu sehen. Mal sehen, ob es was wird. Ich würde mich mega freuen. Und nächstes Jahr ist einfach der perfekte Zeitpunkt, wenn das Studium dann endlich fertig ist, bevor es in den Beruf geht. Weil dann anders wird das, glaube ich, nichts.
0: Ja. Ja. Anders ja. wird das nichts. Da
2: recht. Philipp, ich will mit. Ich will auch mit. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie diese Route
4: aussieht nach seiner Beschreibung. Hast du ich da was? Ich habe mich auch gefragt: fährt er im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Und startet er im Norden oder im Süden? Oder wo ist sein Ausgangspunkt? Also ich habe ja so Philipp. verstanden, er macht sich halt da hier sich seine vier Punkte und dann... Aber nicht, fährt er dann nur außenrum?
0: Philipp, wir haben viele Fragen, ja. schick uns dein Komod-Profil.
3: <lacht>
0: <lacht> aber ich liebe sowas. Ich finde dieses find ich auch cool. einfach mal an der und der Linie Grenze yeah. entlang oder von da nach da auf kürzestem Weg oder immer nur Richtung Süden, immer nur Richtung Norden. Mhm. Was weiß ich, immer links abbiegen. Yeah. Gut, dann bist du schnell wieder daheim. Aber <lacht> <lacht>
3: So was, so was stimmt. stimmt.
0: Ja. Sowas finde ich ziemlich cool mhm. und in meinem Leben muss schon immer alle Ausflüge, alles, was man so plant, alle Ziele, es muss immer möglichst perfekt sein, ne? also es muss irgendwie eine schöne Aussicht geben, es mhm. muss einen schönen Weg geben, es muss eine gute Einkehr geben, wenn man es jetzt aufs Mountainbiken bezieht, dann muss der Trail natürlich grandios sein, das, 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 mhm. also es muss immer so das möglichst perfekte Gesamtpaket sein. Und bei sowas ist das ja nicht der Fall, ne? mhm. sondern du suchst dir einen Punkt und gehst da irgendwie hin. Mhm. Ja. Und ob du jetzt da an zehn Aussichtspunkten ja. oder 20 Pommesbuden vorbeigehst, das ist erstmal nicht relevant. Vielleicht plant der Philipp aber schon seit fünf Jahren und hat auch drauf ja, ja. Ja. Dass die ja, Aber Eigentlich finde ich charmant, dass eben das hält dich so ab von so einem Perfektionismus, ja. Ja. Dinge ja. super perfekt zu planen. Und das finde ich cool.
4: Was ich auch spannend fand beim Philipp ist, dass du dir für manche Ziele ja auch wirklich Zeit ja. ausschneiden musst. er
2: sagt auch was echt Schlaues mit der perfekten Zeit und so. Ich bereue nämlich ein bisschen, ein bisschen. Eigentlich bereue ich nämlich nicht so viel in meinem Leben, weil ich bereuen so ein bisschen quatschig finde. Aber ich bereue schon so ein bisschen, dass ich echt aus dem Studium sofort quasi ja. in die Arbeit bin. Ja. Ich habe noch so einen Urlaub gemacht von drei, vier Wochen, längeren nach einer Freundin. Und dann bin ich sofort da rein. Und es ist halt einfach so schwer. Also ich beneide vollkommen Menschen. Es gibt so Menschen, und sie sind auch in meinem Umfeld, mhm. die super konsequent zum Beispiel ihren Urlaub sparen mhm. und dann einmal im Jahr sechs Wochen irgendwo mhm. hingehen. Oder die einfach super konsequent sagen, ich mache das jetzt fünf Jahre und mache dann ein halbes Jahr Sabbatical. Mhm. Ich bin so eine Person, die dann ständig das Gefühl hat, nee, das passt jetzt ja. irgendwie nicht rein. Ja. Und ich verpasse dann vielleicht eine berufliche Chance oder keine Ahnung was. Und ich glaube einfach, dass wirklich diese Zeit nach der Schule, nach der Ausbildung oder vor der Ausbildung, wo man vielleicht halt auch so ein bisschen schon, keine Ahnung, durch Nebenjobs oder whatever sich ein bisschen Kohle beiseite gelegt hat, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das ja auch immer ein bisschen was kostet, wirklich nutzt und solche Dinge einfach mal durchzieht.
0: Ich schenke nochmal Wasser ein, will jemand noch Wasser oder noch Glühwein gäbe auch, auch, ne? hm. glaube ich, ein bisschen Glühwein gäbe oh noch.
2: Ich glaube, ich würde so einen Punsch mir jetzt ich machen. Ich würde auch mal den Punsch probieren. Ja, aber was Punsch aller Toni. Mit dem Punsch? Ich glaube, eigentlich nur uns so ein bisschen Tee einschenken, aber nicht so, nicht so dolle voll, dass man noch Saft nach, nach Gusto nachschenken kann.
4: Und trinkt man das warm oder kalt? Das
2: ist egal. Ehrlicherweise ist das einfach drauf. <lacht> ja, ich ich mache
1: es einfach Tee mit Saft. ist es ein bisschen zu groß mit Punsch. Ja.
2: Außer die Kali hat noch Zimt. Dann können wir noch ein bisschen Zimt rein. Zimt habe ich auch. Nee, ich will keinen Zimt. <lacht> Den Die wolltest du schon
4: auf unserer Bikepacking-Tour nicht, obwohl ich den extra für deinen Porridge mitgenommen habe. Also nicht gerne. Zimt.
2: Ich bin kein. Das ist, natürlich ist ein bisschen gerne.
0: voll geworden. Wir schlürfen auch. Ich schenke mir noch einen Glühwein ein.
2: Alle haben wieder Glühwein, alle haben wieder Tee, alle haben wieder was gesnackt. Wir wissen immer noch nicht so genau, wie Philipp
0: sich das eigentlich ja.
3: vorstellt.
0: Aber ist auch gar nicht so wild. Wir das wissen nämlich ganz genau, wie sich Sonny was vorstellt. Genau. Und nicht nur Philipp hat. Das Fahrradplein
2: Packing Fieber ja. gepackt, sondern auch Sonny.
1: Mein Freund, der ist Rennradfahrer, ich habe aber noch kleine Kinder immer gehabt und konnte ihn nur quasi als Begleitfahrzeug begleiten. Und da die Kinder jetzt groß sind, fahre ich auch viel mehr Fahrrad und ich möchte endlich diese ganzen Pässe mal mitfahren. Als ich jetzt gesehen habe, dass ihr den Blanche de Belleville gefahren seid und das noch auf seiner Liste steht, habe ich einfach für nächstes Jahr geplant, in die Vogesen zu fahren und da auch mal einen Pass zu fahren allen Dingen, weil er ja schon so ein bisschen heimtückig ist, steil ist und mich das total interessiert, weil ich ja jetzt gerade erst eure Doku gesehen habe. Bis dahin, tschüss.
2: So, und obwohl die Sonny jetzt mir gerade ein bisschen Salz in die Wunde gestreut ja. hat, weil ich ja diesen Pass nicht mitfahren ja. konnte, hat die Sonny bei mir eine kleine Erinnerung hervorgerufen, als ich die Sprachnachricht von ihr gehört habe, mhm. an unsere alte Zielefolge und einem Ziel, dass die... Kaddi darin geäußert hat. Und deswegen spulen wir jetzt einmal kurz zwei Jahre oh, zurück. Oh Gott, das wäre... Ich bin gespannt, ich was die Sicherheit damals gesagt hat.
1: Würdet ihr noch mal eine überklärung machen nächstes Jahr?
2: Das ist eine gute Frage. Prinzipiell ja, vielleicht nicht die gleiche Route, eine neue
1: Route. Ich wäre auch sofort dabei. Und du? Ja, aber auf nicht sofort. <lacht> Ich finde es total schön, dass, dass so viele sagen, oh ja, mich so inspiriert, schön ausgedrückt und nicht so schön ausgedrückt, mir den letzten Arschtritt gegeben, es selber <lacht> auch zu tun. Ich fände es cool, wenn wir nächstes Jahr wieder eine Aktion machen, die genauso inspirierend ist mm. für unsere Zuhörenden. Das würde mich sehr freuen, das wäre ein Ziel für mich.
4: Mensch. Mensch. <lacht> das ist so krass, die Stimme. Ja. ja. redet denn da?
0: Boah, also ich muss erst, ich hatte kurz Angst, dass mir jetzt irgendein Ziel vorgespielt wird, was ich nicht eingelöst
4: habe. <lacht> du ja, hast es eingelöst. Ja, wir haben es zu dritt <lacht> eingelöst.
0: Wir haben zu dritt eine Nachfolge der Alpenüberquerung gemacht, der ganz viele Leute schon inspiriert hat. Die Sonny zum Beispiel mhm. fährt zumindest die Planche de Belleville. Viel Spaß dabei, es wird nicht so schlimm, gell? Nee. Ist nicht so schlimm. schaffst du Sonny. Sonny, schaffst du. Und es haben uns ja auch schon ganz viele auch geschrieben, dass sie die Route nachfahren oder dass sie sie gerne in Teilen nachfahren mhm. würden. Oder dass sie auch planen, nach Paris zu fahren, vielleicht von einem anderen Startpunkt. Mhm. Das sind ja auch olympische Spiele bald. Stimmt. Ähm, das nehmen, glaube ich, auch viele zum Anlass. Also, wir gemeinsam haben mein Ziel. <lacht> 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 Vielen Dank dafür, Halb-Halb. <lacht> <Wow. lacht>
2: Darauf einen Schluck
0: Punsch. Alle, die jetzt vielleicht auch durch die Bikepacking-Doku dazugestoßen sind, ihr habt es am Anfang eh gesehen, dass ich einen schweren Mountainbike-Unfall hatte und seitdem meine Stimme eine andere ist. Das wird in der Doku jetzt nicht so sehr thematisiert, also in der Bikepacking-Doku, aber seitdem klinge ich halt anders. Und tatsächlich ist es immer wieder ja, crazy. Was
2: uns jetzt auch aufgefallen ist durch eure Sprachnachrichten im Vergleich zu den vor zwei Jahren, ein paar von euch haben so einen gewissen Zeitdruck. Äh, kommuniziert in ihren Zielen und warum sie den, dieses Ziel jetzt unbedingt so bald wie möglich umsetzen äh, müssen. Zum Beispiel die Eva.
0: Ein ganz großes Bergziel von mir ist, den Ortler über den Hintergratweg zu besteigen. Vor vier Jahren bin ich den über den Normalweg gegangen und habe mir es damals noch gar nicht zugetraut oder überhaupt jemals gedacht, dass ich mal den Weg auch über einen Hintergrat gehe. Aber jetzt nach dem Training fühle ich mich langsam bereit dazu. Und jetzt hoffe ich, dass es im nächsten Sommer klappt. Vor allen Dingen, weil ja auch so ein bisschen die Zeit tickt mit der Gletscherschmelze. Und generell habe ich auch die letzten Jahre mitbekommen, dass Immer mehr Bergführer und auch Bergschulen, die Ortlerbesteigung nicht mehr durchführen wollen.
4: Deswegen ist es leider auch ein sehr zeitdringender Wunsch.
2: Ambitioniertes
0: Ziel
4: hat die Eva. Ja, gar nicht so ohne. Aber es hätte natürlich einen validen Punkt. Also viele Sachen, die wir irgendwie noch vor drei, vier Jahren gegangen sind, die gehen, die sind halt jetzt zum Beispiel dieses Jahr nicht gegangen. Oder du musst Tatsächlich. Halt, ja, die gehen halt entweder gar nicht, weil die Konditionen sehr schlecht sind, weil viel zu wenig Schnee da ist, der Gletscher blank ist. Und du dann höheres Risiko hast, auch für Steinschlag. Oder du musst deine Planung auch total verschieben. Also Hochtun, die du früher irgendwie Ende Juli gemacht hast, musst du jetzt einfach viel früher aufs Jahr legen. Ach krass, weil tatsächlich die Carla, ja. die hat auch ein, ein ganz ambitioniertes Ziel
2: aus meiner Perspektive. Mhm. Und die thematisiert da was ganz Ähnliches, was mhm. du gerade erzählt hast. 2019 und 20 stand ich die ersten Male auf einem 4000er Allerdings bin ich da einfach nur so mitgestiefelt, würde ich jetzt mal sagen. Und die letzten zwei Jahre haben wir versucht, auch eigenverantwortlich Hochtouren zu machen. Da haben wir aber tatsächlich gar keinen Gipfel geschafft, weil die Bedingungen einfach zu schlecht waren. Auch Klettern in hohen alpinen Gelände ist ab Ende Juli langsam gefährlicher. Wenn man so liest, was ständig jeden Tag in den Bergen da alles abbricht, das war gerade 2023 dieses Jahr wirklich sehr krass. Deswegen hoffe ich mal, dass nächstes Jahr noch ein 4.000er drin ist. Liebe Grüße.
4: Ja, hat recht, die Carla. 2023 war echt kein gutes Jahr für Hochtouren. Ich habe dieses Jahr auch gar keine Hochtour gemacht, weil ich auch auf Bikepacking-Tour war. Aber es haben echt ganz viele ein bisschen geschimpft, wie, wie schlecht die Konditionen sind. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, wie der Winter wird. Und wenn es viel Niederschlag gibt Stehen ja ganz gute Chancen, dass man vielleicht auch ein bisschen später im Jahr noch eine Hochtour machen kann.
2: Ich finde es aber ganz interessant, ne, wenn du dir überlegst, vor zwei Jahren hat es tatsächlich noch niemand thematisiert, das ja, ja, thematisieren stimmt. wir krass. Es. Und mich würde da jetzt schon interessieren, wie es bei euch ist, weil tatsächlich spielt so auch seit diesem Jahr dieses Thema Klimakrise, wie mhm. gehen wir mit den Bergen um, was hat unser Verhalten für, für, eine, für Auswirkungen auf den Berg, bei mir eine immer, immer größere Rolle. Und Nagelt halt mich nicht drauf fest, bitte, aber ähm, der Gedanke wächst in mir, ob das nicht vielleicht meine letzte Ski-Alpin-Saison wird.
0: Es ist halt schon interessant, ne? weil also die, die letzte Folge mit dem Thema Ziele haben wir ja 2021 gemacht am mhm. Ende des Jahres. Und so 2022 ist ja dann dieses Marmolata-Unglück passiert, ja. aber dass wir ja auch mhm. dann in der Folge eine Folge gemacht haben. Und ich glaube schon, dass jetzt gerade, weil du sagst, damals haben wir noch gar keine solche Nachricht bekommen, und jetzt gleich mehrere, die eben dieses Klimakrise-Thema ähm, im Hintergrund haben. Ich glaube, dass dieses Unglück sehr viel verändert hat in der Wahrnehmung mhm. für die meisten, also für uns alle glaube ich so ein bisschen, dass diese, okay, die Berge werden da nicht so sein und für uns so zugänglich sein und so nutzbar, sage mhm. ich mal, wie sie es bis jetzt waren. Das ist halt dadurch sehr, sehr bewusst geworden. Ich glaube, das ist schon kein Wunder, dass innerhalb dieser zwei Jahre sich das so gedreht hat ein bisschen. Mhm. Und okay. ich kann den Gedanken verstehen nicht mehr, alpinski ski zu fahren.
4: Na gut, ich finde schon auch, dass das so in 2023 auch bei mir so war, dass ich so selber gemerkt habe, dass ich halt bestimmte Sachen anders mache oder dass ich die halt anders sehe, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie viel, viel, viel weniger mit dem Auto irgendwie unterwegs bin. gut mm. cool, jetzt habe ich auch ein cooles Fahrrad. Ähm, <lacht> wo ich halt, oder jetzt kann ich auch Fahrrad fahren, ne? wo ich auch einfach viel mehr mit dem Fahrrad zurücklege. Oder wenn ich ähm, in die Berge fahre, kann ich ja theoretisch auch einfach mit dem Zug fahren und dann mit dem Fahrrad zurück oder so. Mm. Also, dass ich da schon auch nicht mehr so bequem bin und sage so, hey, komm, ich steige ins Auto ein. Vor allem viele Leute, die wahrscheinlich auch Hochtouren machen oder gemacht haben, da merkst du es am krassesten, was, was da passiert und wie, wie, die Temper oder wie der Temperaturanstieg ja, da, dass total. er halt einfach alles kaputt macht.
0: Schwieriges Thema hm. für so einen Adventsabend.
2: Ja. Okay. Aber ich finde das schon sehr gut, dass man das in seine Ziele mit einbaut. Finde ja. ich auch. Baut. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns noch ein paar Glühwein und dann Nein. kommt das Highlight des Abends. Das Highlight des Abends, was denn das? Erstmal überprüfen, ob du ganz brav deine Ziele umgesetzt hast. Eins habe ich schon umgesetzt. Ja. Eins hast du schon. Genau. noch Wasser. schon eins auf der Plusseite? Ich habe noch. Danke ich bin auch noch gut. Und punch das Ganze. Die eigentlich mich viel brennendste, also brennendste Frage, was ihr eigentlich so letztes mhm. Jahr vorhabt und ob ich mich dran klemmen kann.
4: <lacht> Immer. Wer <lacht> fängt an? Was habe ich mir gerade Karotte im Mund geschoben? Nein, wir okay. müssen jetzt anfangen, ich will wissen, was aus euren 2022 Zielen geworden 2020. ist. Achso, ja. ja gut, dann können wir direkt in was reinholen, dann kann ich mal der Karotte Ja, essen. lass mal hören, was ihr so, was eure Ziele in 2022 waren.
2: Nachdem wir jetzt schon ein Ziel von 2021 von Kaddi gehört haben, hören wir jetzt mal rein, was ich mir damals vorgenommen
0: habe.
4: Also in 2021 für 2022. Ja genau, komplette genau. Verwirrung der
0: Mann, Das ist kompliziert, ja. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich kann mich noch erinnern.
1: Möchtest du auf einen ganz konkreten Berg mal hinauf, Toni? Äh, ja,
2: tatsächlich habe ich einen ganz konkreten Bergplan. Ich möchte nächstes Jahr die Nagelflugketten-Gratwanderung machen. Das sind sieben Gipfel. Oder ich glaube, man kann sogar mehr oder weniger machen. Man kann das, glaube ich, machen, wenn man lustig ist. Das ist ein Ziel, das ich schon sehr lange habe und bislang noch nie umgesetzt habe, was eigentlich ziemlich dumm ist, weil ich müsste mir einfach mal einen Tag lang ein bisschen Zeit nehmen. Hattest du es dir je so vorgenommen? Ich glaube, ich schiebt dieses Ziel schon drei Jahre vor mich her, ja. Aber irgendwie ist es mir dann doch immer ein bisschen zu früh zum Aufstehen. Ja,
0: ja das, das kann ich nicht heute nicht immer sehr eine drei Stunden tour
4: Konntest du dich aufraffen? Ich versteck mich nee. schon hinter meinem Mikrofon.
2: Nein, ich werde dieses Ziel wahrscheinlich noch weitere fünf Jahre vor mich her schieben. Ich kann auch einfach nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht, weil ich kann es jetzt ja nicht mal auf die Vorbereitung von einer Bikepacking-Tour schieben, weil es ja 2022 war.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
4: nee, ich muss einfach sagen, ich glaube, ich war einfach
2: ein kleines, faules Schweinchen, was das anbelangt. Es
0: hat sich irgendwie nicht ergeben.
4: Ist das in den, nur zur Einordnung, das ist was in den
0: Allgäuer Alpen. Da haben wir sogar drauf geschaut vom Lechstausee, glaube ich, ja. sieht man die ah. Das
4: ist eine ziemlich
2: coole Tour. Und, ähm, aber ist aber auch, die ist lang. Die ist lang, genau, da muss man einfach früh raus. Es haben mir dann damals nämlich auch ganz viel geschrieben, hey, man kann das auch so aufteilen und so aufteilen und das war super cool. Und dann war ich auch wirklich total motiviert. Und ich glaube, ich gehöre schon eher zu den Menschen, die so konkrete Ziele schnell mal wieder aus dem Augen verlieren. Mhm. Was aber dann auch ganz gut ist, ich nehme es mir auch nicht so übel. Okay, das ist gut. Aber, Kadi, du hattest
0: ja auch einen. Oh nein,
2: ich es nicht wissen. Weißt du es noch?
0: Ich glaube schon, ja.
2: Ja, es, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen emotional Ja, okay, ja,
0: Ich esse ein bisschen Gummibärchen dazu. <lacht> ich hoffe ja immer noch,
1: dass ich nächstes Jahr endlich meinen Kanada-Trip hm. nachholen kann, den wir schon zwei Jahre verschoben haben zum Mountainbiken. Was, Was hast, hast du da genau geplant? Ein Wohnmobiltrip durch Kanada. Ist ein bisschen groß gesprochen, weil durch ganz Kanada fahre ich nicht. Aber nach Vancouver fliegen, da in ein Wohnmobil einsteigen und die Fahrräder reinladen. Und dann die verschiedenen bike abfahren und dann da immer so ein paar Tage bleiben und die Trails dort erkunden und dann weiter dödeln, wie du sagen würdest. Deswegen ist das schon was Besonderes. Ich freue mich da schon sehr
0: drauf. Das muss ich jetzt sagen, habe ich nicht gemacht. Ich habe meinen Trip nach Kanada nicht nachgeholt. Also, der, man muss ja dazu vielleicht sagen, der ist natürlich ausgefallen wegen der Pandemie oder wegen Corona. Wir haben schon ganz lang hatten wir geplant, ähm, eben quasi diesen einen Bike-Trip, den du in deinem Leben machst, nach Kanada zu machen. Und äh, dann kam Corona und dann ist es natürlich geplatzt. Und dann dachte ich halt, dass ich es äh, diesmal äh, nachhole. Und dann ist mein Unfall passiert. Mm. Also tatsächlich ja zwei Wochen oder so, bevor mm. wir abgeflogen wären, ganz kurz. Das
2: war so krass, weil das war einer meiner ersten Gedanken, als ich
0: die Nachricht bekam. Ich ich ja. habe eine gute Reiserischkröte. Was ist mit Kanada? Ja, ja. genau. Man ja. hat ja dann manchmal so völlig. Ja, es ist natürlich normal. Sehen, ja. das ist normal. Ist es noch auf deiner Bucketlist? Nee. Ja, ich überlege gerade. Also, uh -huh. es ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil, um ganz ehrlich zu sein, also es sind so ganz verschiedene Dinge. Zum einen ist natürlich, okay, das ist eine Fernreise. Mm. Fernreisen fühlen sich nie geil an, seit ein paar Jahren, auf alle Fälle ja. nicht mehr. Dann ist das Thema Mountainbiken natürlich irgendwie belastet. Also ich war in einem Jahr auch irgendwie ziemlich gut rauf und ziemlich fit auf dem Fahrrad und so. Und du willst ja nicht hinfliegen mit einem sportlichen Mindset, wo du dir denkst, ja, Mountainbiken ist schon ganz nett und es geht schon wieder einigermaßen, aber ich weiß nicht so genau, ob mhm. das so schlau ist. Mhm. Sondern du willst es dann ja auch genießen können. Mhm. Du willst ja die Sachen dann auch fahren und nicht nur schieben so. ja. ähm, Und da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich das Mindset habe im Moment oder es ist sehr unterschiedlich mhm. und
4: es verschiebt sich auch so ein bisschen der Fokus. Es hat irgendwas stattgefunden und dann verschiebt sich halt irgendwie deine Einstellung oder dein Fokus ja. oder dein, deine Sehnsucht danach. Ich finde das ja irgendwie
2: ehrlich gesagt ganz beruhigend, ja. diese Erkenntnis zu haben oder auch zu hören von anderen. Mir war was voll wichtig, beziehungsweise ja. ich habe von was total lange geträumt. Und ich konnte es nicht, ich, ich habe es nicht geschafft. Warum auch um, immer. Warum ja. auch immer, ist egal. Und jetzt bin ich eigentlich voll okay damit, weil sich mein Fokus verschoben hat. Und es ja. fühlt sich gar nicht mehr wie dieser riesige Traum und dieses ja. riesengroße ja, Ziel ja. an. Und das ist ja dann auch irgendwie total schön, wenn man merkt, so die, man kann da auch so gnädig mit sich selbst sein. Genau. Ein bisschen. Ich habe damals ein ein Metaziel gehabt? Mhm. Das weiß ich jetzt aber noch hast das? Gedacht. Ja, das weißt du noch und ähm, <lacht> ich weiß gar nichts. Du weißt gar nichts? Nö. das ist ja doch schon mal ja, gut. Hast du etwa nicht unsere alten Folgen ja, alle sie gehört? Alle auswendig Karte. gelernt? Ich, nicht <lacht> genau,
4: ich sie nicht alle Kannst du
2: nicht mitsprechen? <lacht> <lacht> bisschen
0: enttäuscht.
2: Hören wir mal rein, ob ich danach ein bisschen besser dastehe. <lacht> also jetzt nach meiner Nagelflugketten null Nummer. <lacht> Witzigerweise hat sich mein Hauptziel erst am vergangenen Wochenende für mich so erschlossen, denn es hat sich für mich in diesem Jahr eine sehr neue, irgendwie aber auch alte Bergpartnerschaft entwickelt. Also, ich habe einen neuen alten Bergpartner gefunden, mit dem ich extrem gerne in die Berge gehe, und das ist mein Papa. Mm. Ich bin nämlich dieses Jahr extrem viel mit meinem Papa in die Berge gegangen, mm. jetzt auch so im Hinblick auf die Vorbereitung von der Alpenüberquerung. Und ähm, ich war jetzt wieder mit ihm unterwegs und wir gehen jetzt keine super krassen Touren mehr. Mein Papa ist jetzt auch schon ein bisschen ein älteres Semester, sage ich mal, aber ich finde beeindruckend fit und ich mache das richtig gern. Also ich genieße wirklich die Zeit sehr, die ich dann mit ihm unterwegs bin. Und wir haben letztes Wochenende, haben wir uns gesagt, wir suchen uns noch ein gemeinsames Ziel, für 2022 in den Bergen, das wir dann versuchen, gemeinsam zu erreichen. Und mein Ziel ist so ein bisschen, diese Bergpartnerschaft nächstes Jahr noch weiter zu intensivieren.
0: Nices Ziel. Und? Ja. ja das, das weiß ich, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, wie gut es gelungen ist. Ja. Und wie das zeitlich alles so abgelaufen genau. ist.
2: Genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, also, mein Papa hatte... Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich glaube Ende 2022 dann ein Schlaganfall, der, sage ich mal, seitdem die gemeinsamen Bergaktivitäten sehr einschränkt. Also dem geht es jetzt wieder verhältnismäßig gut. Also ich glaube, zu sagen dann immer, man hat sehr viel Glück gehabt in so einem Moment. Ja. Ähm, wir waren jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen ähm, zusammen auf dem Gründen und da habe ich schon einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zu, zu davor gemerkt. Deswegen würde ich sagen, die Zeit davor hätte ich gern mehr genutzt, so rein retrospektiv. Also ich habe zum Beispiel ihm auch die Nagelflugkette damals vorgeschlagen. Da hat er mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt, <lacht> du spinnst.
3: <lacht>
2: also wir haben es nicht geschafft, uns dieses, dieses konkrete Ziel zu setzen, aber wir waren schon viel unterwegs. Wir waren auch jetzt nicht unbedingt nur in den Bergen, wir waren auch ähm, viel vor den Bergen, im Allgäu ist man ja schnell vor den Bergen, mit, mit Blick zumindest auf den Bergen unterwegs. Das genieße ich nach wie vor auch echt noch total. Und das haben wir auch in der Zeit geschafft. Aber klar, wenn jetzt es fühlt sich jetzt manchmal so ein bisschen an, als hätte ich das halt verpasst, dieses Ziel. So als, als hätte ich es zu lange rausgezögert, als wären wir beide halt nicht stark genug dahinter gewesen. Und dann passiert sowas. Und dann hast du auf einmal nicht mehr so krass, die Chance und wir haben ja vorhin schon über dieses Wort bereuen gesprochen. In der Hinsicht bereue ich es tatsächlich schon ein bisschen, dass ich dann nicht so so pushy war, aber ohne jetzt irgendwie böse auf mich selbst oder jetzt auf ihn auf eh sowieso nicht ne zu sein, weil das sind natürlich Dinge, die im Leben passieren, auf die du mit denen du natürlich nicht rechnest. Also ich habe damit natürlich nicht gerechnet, dass dass er einen Schlaganfall bekommt. Und gleichzeitig hat es aber schon so ein bisschen den Fokus auf bestimmte Dinge verändert, mhm. weil ich jetzt mich schon bemühe, ich schaffe es auch nicht immer, dass wenn ich mir irgendwas vornehme, was jetzt gerade so auch familiäre Dinge betrifft, das dann auch wirklich direkt
0: durchziehe, ja. auf irgendeine Art und Weise. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, was man daraus sehr gut lernen kann, ist, dass vielleicht bei manchen Zielen, die man sich so für sich alleine setzt, nicht so wichtig, aber wenn man gemeinsam mit anderen Menschen einen Traum hat oder ein Ziel, sowas nicht zu vertragen. Ich meine, ja. müssen nicht die Eltern sein, kann auch nee. ein Freund, eine Freundin sein und du weißt nie, ja. ja, letztendlich weißt du nie, wie viel Zeit du noch gemeinsam hast. Mhm. Ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist wertvoll.
2: Jetzt interessiert mich ja, weil wir jetzt so viel über unsere Bergziele gesprochen haben und Kathi hat ja schon immer mal wieder so ein bisschen was anklingen lassen. Kathi, the stage is yours. Was haben Sie so geplant im kommenden Jahr 2024?
4: Also, ich habe für 2024 relativ viele Ziele mir wieder überlegt. Und ich habe ja schon ein paar Sachen habe ich ja schon ein bisschen mit einspielen lassen. Zum Beispiel, dass ich nicht immer an Gardasee nach Arco fahre zum Klettern, <lacht> sondern dass ich auch mal neue Gebiete erkunden möchte. Wie war es? Fontainebleau? Fontainebleau vielleicht, vielleicht auch die Sächsische Schweiz. Da lasse ich mich jetzt aber noch nicht festlegen. Ich sage einfach nur, ich möchte neue Gebiete erkunden. Dann das Thema mit nachhaltig, nachhaltig anreisen. Das versuche ich bei all meinen Bergprojekten mit reinfließen zu lassen. Und mein Megaprojekt...
2: Oh, noch ein Projekt.
4: Ja, das sind ja nur so, ihr würdet es Metaziele nennen. <lacht> <lacht> Stimmt. Mein großes Ziel 2024 ist, im Juni eine Umrundung des Zugspitzmassivs zu machen. 111 Kilometer, um die 5000 Höhenmeter, vielleicht sind es auch ein bisschen weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das heißt so ein Zugspitz. Trail oder Zugspitze ultra trail Und das ist die längste Distanz, die 111 Kilometer. Und die will ich nächstes Jahr im Juni laufen. Und also es ist das ist schon mir, ein Wettkampf. Genau, war. es ist ein Wettkampf. Das klang jetzt
2: nämlich so, als würdest es du das einfach so mal so machen. Einfach nee, das so mache ich nicht einfach so. Spaß.
4: Ich brauche diesen Wettkampf, weil ich diese Wettkampfstimmung brauche. Da gibt es so ein bisschen Adrenalin. Ich brauche die Versorgungsstation. Da ein bisschen Adrenalin. Das geht <lacht> <Das lacht> <Das find lacht> ganz praktisch. Also alle 10 Kilometer. <lacht> nicht, ja, ein bisschen
2: Adrenalin. Das sind Dealer. Das macht man an einem
4: Tag dann. Ja. Versuchst halt, du fängst irgendwie um 22 Uhr in der Nacht an und dann ist Zielschluss, ist, glaube ich, auch nach 24 Stunden. Also kannst du jetzt auch nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag rumblödeln.
2: Rumblödeln ja, im ja. ja. Zusammenhang von sowas, das finde ich auch. Aber ich habe auch schon
4: rausgehört, also so im Vorfeld, was wir jetzt hier so gesprochen haben, glaube ich schon, dass ihr auch Lust hättet, oder? Also, <lacht> zumindest Toni für ihren 100 Kilometer Megamarsch. Ja, aber
2: den läuft man ja, den rennt man ja nicht.
4: <lacht> Und die Kathi findet doch lange laufen eh auch geil. Ich finde lange laufen
0: total super.
4: Okay, seid ihr außer auch mit dabei. Wir sind dabei.
0: Ich glaube, an dem Tag bin ich zu einer Hochzeit. Das kann ich ganz schlecht absagen.
2: Okay, ja, coole Ziele. Von allem was dabei. Katti, wie sieht's bei dir aus?
0: Uff, ähm. Überlegen, was ich euch erzähle, weil natürlich habe auch ich mehrere Ziele sie also sind sehr anders als deine. Mhm. Also ich hatte ja tatsächlich auch das große Ziel, in meinem 40. Lebensjahr zum ersten Mal ein Mountainbike-Rennen mitzufahren. Mhm. Und ähm, das habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil dann kam ein Unfall und dann hatte ich irgendwie ein bisschen eine andere Prio. Und irgendwie steht das schon noch so ein bisschen auf der Liste, aber ich habe ja schon gesagt, der Fokus verschiebt sich so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, mein Ziel ist tatsächlich, das ist total schwer, ist ein sehr Metaziel, okay, Achtung, Metaziel. In, in, in Worte zu fassen. Mein Ziel ist tatsächlich, einfach happy zu sein damit, wie das Mountainbiken für mich funktioniert mhm. und was es mir mhm. gibt und mich da weiterzuentwickeln. Eben, ich war jetzt vergangenes Wochenende Mountainbiken und hatte einen wirklich beschissenen Tag, wo ich drei Viertel des Trails runtergeschoben habe. Das ist nicht so verwunderlich, weil wir waren jetzt, ich war jetzt ewig nicht fahrend, weil mhm. wir waren ewig Gravelbiken, danach habe ich nur gearbeitet, also so und ich habe schon festgestellt, dass es mir deutlich leichter fällt, als früher zu, zu akzeptieren, wie es einfach ist, also mhm. dass, dass halt von nichts, nichts kommt und zwar nicht nur keine Fitness, kein flacher Bauch, kein ähm, Oberarmmuskel, sondern auch eben keine mentale Stärke und keine technischen Skills und dass es halt mittlerweile tatsächlich auch einfach so ist, dass man was tun muss, um das Niveau zu halten und was ich am überraschendsten an mir selber dann fand in dem Moment war, dass es mich überhaupt nicht gestört hat. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, ja, ist ja klar. Also ich meine, woher soll es gerade kommen? Und ist auch nicht weiter schlimm, weil es wird schon wieder. Und es mhm. ist tatsächlich auch mhm. so. Dann ähm, bin ich nochmal zwei Tage Fahrradfahren gewesen und am Ende dachte ich mir, ja, ist schon da alles noch, mhm. aber es braucht halt. Mhm. Also um es wirklich vielleicht auf den Punkt zu bringen, ist ein, ein gelassenerer Umgang mit meinen Sportarten und meinem Sportart, Anspruch an mich selber und meinem Ehrgeiz in diesen Sportarten. Und Vielleicht habe ich das Ziel sogar schon ein bisschen erreicht. Geil. Halber cool. Haken ist schon
2: ja, da.
4: Ja, Toni, jetzt bist ja, du dran.
2: Na, was denkt ihr?
4: Na, die Nee, ich habe jetzt lange überlegt
2: und habe mir dann gedacht, ich werde mir bewusst kein einziges Ziel setzen bis Jahr 2024, weil das Jahr 2023 mir ein paar Dinge gelehrt hat. Zum Aha. einen habe ich Ziele erreicht innerhalb des Jahres, von denen ich Anfang des Jahres wusste, dass ich sie noch nicht mal habe. <lacht> Zum Beispiel unsere Radtour nach Bamberg war sowas. Und ich in der Hinsicht so ein gewisses Vertrauen einfach in mich selber habe, mir keine konkreten Ziele setzen zu müssen, um die Dinge zu machen,
3: mhm.
2: auf die ich Lust habe.
3: Mhm. Mhm.
2: Und zum anderen, weil die Bikepacking-Tour mir dann doch gelehrt hat, wie schwer ich mit der Situation umgehen kann, wenn ich ein sehr konkretes Ziel habe, extrem viel rein investiere und das dann anfängt zu wackeln. Ob ich es erreiche oder nicht. Ich habe natürlich Wünsche und die bestehen nach wie vor und wenn ich davon so ein paar umsetzen kann im nächsten Jahr, dann bin ich happy. Und wenn es dann doch was ganz anderes wird ist es für mich auch fein.
0: Es gibt ja Leute, die sagen, Ziele sind super wichtig und du brauchst möglichst konkrete Ziele. Quak, quak. Ich meine, wir haben darüber schon eine ganze Staffel gemacht zum Thema Ziele. Ich finde, man kann auch voll gut ohne ein Ziel leben und einfach nur eine gute Zeit haben.
2: Yo! Ziele 2024. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen Danke sagen. Wir müssen ich. Danke sagen, Also,
0: das ist ja so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, das ist so unsere letzte Folge dieses Jahr, unser Jahresausklang. Und... Es hat uns wieder sehr viel Freude gemacht, dieses Jahr für und mit euch tatsächlich auch Podcasts zu machen, eine Doku zu machen, mit euch zum Teil nach Paris zu fahren. Wir hatten noch eine Sprachnachricht von wer war es gleich wieder, die ist auch ein Stück mit uns mitgefahren. Die Eva. Die Eva, die Eva genau. Gleich an der Stimme erkannt. Hat sie die Karte, die ist auch ein Stückchen unserer. Radeltour mitgefahren, wir haben bei euch übernachtet, ihr habt uns eure Tipps geschickt, ihr habt uns eure Fragen gestellt, ihr habt uns zugehört, ihr habt uns zugeschaut. Danke. Vielen Dank
2: dafür. Danke. Und nicht nur danke, dass ihr uns hört und uns zuschaut und uns begleitet, wenn wir nach Paris radeln. auch danke für die ganzen Sprachnachrichten, die diese Folge wieder so lebendig und vor allem wertvoll gemacht haben. Ich glaube, wir, auch wir drei haben jetzt gerade schon wieder ganz viele Notizen in unsere Bucketlists gemacht, was was wir alles noch machen könnten. Und nicht nur in dieser Folge, sondern darüber hinaus haben ja auch ganz, ganz viele andere Podcast-Folgen ähm, in diesem Jahr einfach von euch gelebt. Danke, dass ihr so treu seid. Es gibt dann schon auch die Momente, wo man mal zweifelt, was man hier so tut und ob das so so gut ist und ob das auch für einen selbst so gut ist und Ihr habt es wirklich immer geschafft, genau in solchen Momenten mal so eine Nachricht rüber zu schicken, wo man sich dann denkt, so, ja Mann, das ist schon ganz richtig hier eigentlich. Und das ist so wohltuend und toll und dafür möchten wir uns auch ganz, ganz herzlich bei euch
4: bedanken. Und damit gehen wir jetzt in eine kleine Weihnachtspause, aber die ist wirklich nur mini, mini, mini. Und im Januar geht es auch schon wieder weiter. Die Kathi freut sich schon, sie ist schon voll, äh, ich sehe schon, wie sie sich freut, dass sie zwischen den Jahren ins Studio gehen kann, weil wir da auch ein ganz, ganz wichtiges Thema haben. Was wir ich freue mich tatsächlich, haben. ohne Witz, ja. ich
0: freue mich wirklich, außerdem habe ich ja im Januar schon zu so viel Skiurlaub. Ich wollte
1: gerade sagen, die muss ihren äh,
2: Skiurlaub noch verdienen.
0: Nein, Ski Nein, im Ernst, ihr habt es teilweise wahrscheinlich schon gesehen oder mitbekommen, wir haben schon ein paar Mal dazu aufgerufen, dass ihr eure Geschichten mit uns teilt. Es geht um das Thema Sexismus, sexualisierte Gewalt, Macht, Missbrauch. Und natürlich wo eben da, wo wir Bergfreundinnen uns gerne rumtreiben und auch wir Bergfreunde, ihr Bergfreunde, <lacht> euch gerne rumtreibt in den Bergen. Wir haben uns angeguckt, wie schaut es dann eigentlich aus in den Bergsportverbänden, in den Vereinen, auf den Hütten, in den Kletteranlagen, was fällt mir noch alles ein, in den Skischulen, in den Gleitschirmflugkursen und so weiter. Also wie schaut es einfach aus in den Bergen? wenn es um das Thema Sexismus, sexualisierte Gewalt, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter geht. Und ist ein super spannendes Thema, ist auch ein bisschen ein heikles Thema. Ist alles gar nicht so einfach. Ich bin mittendrin ähm, und arbeite dran und freue mich sehr, dass wir mit so einem großen und wichtigen Thema in den Januar starten. Und immer noch freuen wir uns über eure Geschichten zu dem. Also ehrlicherweise ist Freuen uns Ihr helft, uns Geschichten. Genau, wir freuen uns da nicht so sehr drüber. Wir lesen eher Dinge und denken uns ja, WTF. Okay. Aber äh, ihr helft uns damit und ihr helft uns allen damit vielleicht auch die Berge zu einem schöneren, noch schöneren, diskriminierungsfreien Ort zu machen. Deswegen immer weiter her damit 01511219 und viermal die fünf. Am liebsten per Sprachnachricht. Wir nehmen auch E-Mails und ihr dürft uns so auch eine Nachricht schreiben, wenn ihr mit uns telefonieren wollt zu dem Thema, weil ich verstehe, dass es da vielleicht oder speziell da schwieriger ist, das so irgendwie schwarz auf weiß irgendwo reinzutipseln und ihr lieber mit jemandem reden wollt. Ich rede auch mit
4: euch, bin auch meistens nett. Stimmt. Damit ihr euch während der Weihnachtsfeiertage nicht langweilt, möchten wir euch gerne ein kleines Hörspiel und zwar eine Hörspielserie, die heißt Marei, das Geschäft mit der Liebe. Und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 produziert. Und da geht es um die Marei, das ist eine Frau, die nach dem Tod ihrer Oma zurück in ihre niederbayerische Heimat kommt, um das alte Familienwirtshaus zu übernehmen. Das heißt der Hahn. Sie übernimmt aber noch einen anderen Job, und zwar den ihrer Oma, die war nämlich Heiratsvermittlerin im Ort. Und wie es dann eben so oft ist, wenn man nach langer, langer Zeit mal wieder in die Heimat zurückkommt, da trifft man eben auch mal alte Bekannte und die bringen da ein bisschen Wirbel und Veränderung ins eigene Leben.
2: Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der jetzt an Weihnachten genau. heimfährt.
0: Insofern, <lacht> <lacht> Merry Christmas.
4: Genau, Merry Christmas. Acht Folgen gibt es insgesamt und zu finden natürlich in der ARD Audiothek. Hört mal rein.
2: Und jetzt wünschen wir euch ein möglichst schönes Weihnachtsfest. Ich sage es so, weil ich weiß, dass manchmal Weihnachten nicht ganz so <lacht> einfach ist, gerade wenn man zurück in die Heimat fährt. Tut euch einfach was Gutes, egal was das ist und hört uns bitte auch wieder im nächsten Jahr. Und ihr könnt uns ja auch noch ein Weihnachtsgeschenk machen, bevor ich es vergesse, nämlich eine gute Bewertung yeah. auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch anderen, die gerade auf der Suche nach einem guten Podcast sind. In diesem Sinne... Essen wir jetzt mal so einen Keks, glaube ich, endlich. Die stehen nämlich da schon die ganze Zeit ja, die sind gar nicht weggekommen. Nee, verstehe ich nicht. Die waren, ich dachte auch, das sind die Geisten, ehrlicherweise. Der Nachtisch. ist der ah, Nachtisch. Okay. Dann machen wir jetzt Nachtisch. Und ihr macht euch schöne Weihnachten. Und wir sagen
4: Adieu. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und auf Wiedersehen. <lacht>